0: Fala galera, Graça e paz, paz do Senhor, estamos é, aqui iniciando mais uma live é, do que Deus colocou no meu coração, é, mais um episódio, episódio 2 da série Sobrevida, enquanto você vai vendo aí, sendo notificado que a live já começou, é... Eu já vou te dizendo mais uma vez por que e o objetivo desta live. É, como eu disse ontem, existe, existem algumas promessas de Deus para a nossa vida. E entre uma delas se encontra lá no livro de Provérbios, no, no capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: é, meu filho, não te esqueças da minha lei mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. É, ontem eu falava a respeito disso e insisto em te dizer, é, Deus ele prolonga a nossa expectativa de vida quando a gente vive a sua palavra, vive os seus mandamentos, guarda eles no nosso coração. Existe algo de Deus para nós quando nós meditamos na lei, guardamos os mandamentos no nosso coração. E o propósito desta série de lives é, como eu disse ontem, eu estou repetindo muita coisa para muita gente que não viu, que não ouviu ainda, é, é justamente com esse propósito, é de acrescentar mais tempo a nossa expectativa de vida. Mas aí você me pergunta como? Através da palavra, através dos testemunhos de várias pessoas que vão passar por aqui, pessoas que, assim como eu e como você, pessoas que têm problemas, que enfrentam suas batalhas diárias, suas lutas diárias, mas são pessoas que perseveram e dentro da sua simplicidade Deus tem os usado e tem feito delas pessoas influentes. E através das palavras que eles têm dado aqui, pastor Leonardo, ontem foi uma benção. quem participou viu o quanto Deus usou da vida dele aqui em vários temas. É, era para estar no Stories, mas infelizmente teve um probleminha aí que, que acabou eu apagando a live, em vez de deixar gravado, mas eu creio que vai voltar logo. Mas eu já queria te adiantar, essa semana nós vamos até o sábado, excepcionalmente no sábado, a nossa live vai ser às três horas, às 15 horas da tarde, não vai ser no horário que está sendo, vai ser até sexta-feira, que é o das 21 só no sábado que nós vamos fazer às 15 horas. Eu estou aqui aguardando o nosso convidado dessa, dessa noite, eu já quero agradecer a Jaque, que falou comigo agora há pouco, o Rafa, que está aqui, meu companheiro de, de batalhas, a Aline, minha esposa linda, abençoada, nosso convidado acabou de entrar, é um jovem muito abençoado, já vai falar com a gente aqui. Eu só queria, para deixar ele mais à vontade ainda, eu queria deixar aqui para vocês é, algo que Deus colocou no meu coração. A Mari também está aqui, a esposa do Lucas, eu já disse, então eu vou chamar esse jovem rapaz aqui para entrar com a gente, nosso convidado desta noite. A gente vai ouvindo o Lucas, a galera vai chamando aí e vai participando da nossa live. Eita! 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 Eita, meu conterrâneo!
1: E aí, meu amigo?
0: E aí, que Lucas? Que... Graça e paz, boa noite, que como que diz
1: pai,
0: tudo, jóia, cara?
1: Tô bem, graças a
0: Deus. você? Saudade, graças, mano? Graças a Deus. Puxa vida, né? A gente fica pensando assim, nas oportunidades que a gente tem de se encontrar e às vezes não consegue. Agora a gente fica com mais vontade ainda. Agora queria, mais estar, queria ir em um determinado lugar, aí, mas infelizmente, por enquanto, não posso. <risos> mas vou. Mas vou, se Deus cá, quiser. Vem pra
1: cá,
0: filho. Em oh, nome de Jesus. Olha aqui, é, já, já aproveitando aí que você chegou, o pessoal já está em peso. Eu acredito que o pessoal vai é chegando por causa do horário. É, tem uma galera aqui que tá chegando agora, gente, eu não vou, vou voltar lá descer nos comentários, que ontem eu fui fazer isso, cara, eu desliguei a live então é melhor não, não mexer você que entrou aí sinta-se abraçado você que vai entrar também Lucas, já para começar eu queria que você falasse aí quem és tu, meu amigo qual é a sua história você tem a oportunidade, abre seu coração aí para nós eu te conheço já há um tempo, graças a Deus, e falo, igual eu falei ontem para o pastor Leonardo, tem pessoas que, são, que é Deus que nos apresenta, e a sua vida é para a nossa casa aqui, é um exemplo de você, sua esposa, são presentes que Deus deu para nós. Então eu queria que você se apresentasse aí pessoal, para quem ainda não te conhece.
1: Então, meu nome é Lucas, sou um filho amado de Deus, casado com Mariana. Sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro, sou fluminense, é, moro em São José já desde 2006, né? É, congrego aqui na Igreja da, da Cidade, do pastor Carlito Paz, da pastora Leila, lidero a lidera adoração nas nossas bandas de jovens, né? E, e sou uma, um, um, um marido, sou um amigo, sou uma pessoa comum, normal, que está buscando cada dia parecer mais com Jesus, sai um pouquinho
0: de mim. Gente como a gente.
1: Gente como a gente. estamos em casa.
0: Lucas, eu queria até começar com isso, cara, já falando sobre isso. Eu creio que muitas pessoas... A galera que tá entrando aqui, muitos eu acredito que estão vindo por sua causa, que já conhecem o seu ministério, muitos não. Mas assim, cara, eu queria começar pelo fim, se é que eu posso dizer assim. É, hoje, graças a Deus você tem sido uma voz profética aí na igreja da cidade. Para a glória de Deus, você tem alcançado muitas pessoas através do seu louvor, do, dos, dos hinos que Deus tem te dado, das pessoas que você tem conhecido. E, assim, é como eu disse ontem aqui com o pastor, é a oportunidade que Deus dá para todo mundo de ser usado por ele. Você foi mais um dos que foi alcançado por essa oportunidade. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas acham que... Por trás da gente existe algo que nos dá isso. Então, assim, ah, ele é filho de A, ele, é, ele está nessa posição por causa disso ou aquilo. E eu acredito, cara, que você é a pessoa perfeita para dizer isso para nós aqui: que Deus não olha para a nossa história, não olha para as nossas condições, porque ele faz do jeito que ele quer. É
1: graça, né, Juninho? É graça. Eu, é, eu... Eu jamais, né, tinha como pretensão, imaginava ah, estar nessa igreja primeiramente, né? E muito menos ter a minha a minha influência que Deus me deu hoje, né? Então assim, a minha a minha adolescência, Juninho, foi lá em Barreiro, né, cara? Então, você Meu vizinho sabe como é a cidade, né? Uma cidade bem pequena, bem bem de interior. O meu pai ele era presbítero lá uma época, na Assembleia, e a igreja tinha, se não me engano, 30 membros, 40 membros. Então, assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia liderar é, bandas de uma igreja que tem mais de, de 15 mil membros, né? É, tudo é graça, cara. A gente sabe de onde nós nós saímos, né? É, é claro que eu não, eu não eu não penso que, ah, porque a minha igreja ela é maior do que outras, ela é melhor. Eu acho que cada cada ministério tem o seu, o seu papel mas chegar na onde eu cheguei a influência que eu tenho, né? alcançar pessoas, as oportunidades que eu tenho, uh, realmente eu não tinha nenhum tipo de, de perspectiva, né? Como diz a nossa pastora Leila aqui, né? Eu não tinha nem repertório para sonhar algo nesse sentido, né? Mas Deus pela graça ele ele ele, ele, ele escolheu, né? E a gente disse sim, né? A gente paga um preço também para isso e estamos aqui, firme e forte. Só graça. É graça sobre graça. Não tem outra é. explicação. E o bom é olhar para
0: trás e ver, de fato, a mão de Deus em tudo, né, cara? Em tudo na nossa vida. Em cada
1: detalhe, Juninho. Em cada detalhe. A mão de Deus.
0: Cara, e assim, é, eu até comentava isso hoje com uma pessoa, que o que me marca na sua vida é, é justamente isso. É, em saber que você, você tem você tem noção do que você representa hoje e, e a hipocrisia da nossa parte é falar, fazer falsa modéstia e falar assim, ah, ele não, não. Porque você, como você mesmo disse, você está diante de uma igreja relevante, de um trabalho relevante, seu pastor é uma, uma, uma referência, a sua igreja é uma referência e isso torna você também parte disso. Sim. Mas o interessante é saber e... Volto lá, graças a Deus uma coisa liga a outra. Ontem nós falávamos justamente disso. É saber que você chegou aí porque Deus quis e isso dá a condição de muitas pessoas que estão assistindo agora ou que ainda vão assistir ou ainda vão ouvir, de crer que Deus ele, ele capacita o homem para a obra. Sim, e você... basta como você disse aí, é dizer o sim. É,
1: dizer, é, é, a gente diz sim e tem, e tem um preço, né, ô Juninho? A gente às vezes confunde, acha que como a salvação ela ela é de graça para nós, ela custou muito, né? O sangue de Jesus. É. Mas como a salvação, basta que nós creiamos em Jesus como nosso salvador, então isso é de graça, é, a gente às vezes pensa que tudo, na verdade, é de graça, mas também existe a nossa parte, né? Existe a nossa cooperação naquilo que Deus está fazendo. Então existe um preço né de, de consagração, de renúncia, de boas escolhas, né? Então tudo isso é, faz parte daquilo que Deus vem, vem construindo em nós, né? Pois é,
0: e assim, é, a minha primeira pergunta para você é baseado justamente em tudo isso que a gente está falando agora. É, Lucas, como é que o Lucas, adorador, ministro de louvor da Igreja da Cidade, consegue ser esse mesmo adorador no, trabalho, no seu trabalho, que eu sei que é totalmente
1: fora da, que não é da igreja, por assim dizer? Juninho, eu penso que o caminho é oposto, né? Eu não acho que a gente começa adorador no ministério e vai levar isso para fora. Eu acho que é o contrário. A gente sim, tem uma sim. vida de completa adoração e devoção a Deus em todas as áreas e a gente reflete isso ah, no ministério. para que não seja uma manipulação, mas que seja verdade, né? Que a gente faça aquilo de vida. Então, é, é, é lógico que eu estou num processo, como to todos nós estamos, né? De atingir a estatura do varão perfeito Mas <risos> O que eu, o que eu tento fazer cara, é, é buscar ser parecido com Jesus Em todas as áreas da, da minha vida né? Então no meu trabalho É dando o meu melhor Mesmo sem o meu chefe estar olhando é, Tentar ser excelente Na minha família como marido Tentar ser excelente como filho Tentar ser excelente em qualquer área né? É, tentar uhum. exaltar o nome de Deus Através do meu testemunho Seja lá em qual área for né? E, e quando a gente vai, sobe na plataforma para poder exercer o nosso ministério a, a gente só vai refletir aquilo que a gente já vive então não é uma manipulação não é uma forçação de barra a gente tenta só é, transmitir aquilo que a gente já está buscando no nosso dia a dia, na nossa semana né então eu trabalho hoje com TI não tem nada a ver com, entre aspas, com a igreja né com o ministério mas ali também eu tento dar testemunho tento dar exemplo, tento mostrar que eu sou um cara que depende completamente de Jesus, que honro a autoridade, que honro os meus líderes, e assim as coisas vão, vão fluindo, e Deus derrama muita graça, muito favor também no trabalho. É um
0: confronto constante, né, cara? Hoje eu conversava com o Rafa, Rafa que tá aqui acompanhando a gente. Rafa, Rafa é nosso companheiro.
1: É, pessoal. É,
0: pessoal, boa noite. Então, eu comentava com o Rafa hoje, cara, sobre isso, porque o nosso trabalho, e principalmente nós que somos cristãos, é, eu vejo que existe um confronto. Todo dia, se você é confrontado a sua fé, em que você de fato acredita, em que você de fato faz, se de fato a sua vida é condizente com aquilo que você diz, é o que você falou aí, a respeito das, da, da máscara, de um personagem... Uhum. e esse período de, de pandemia eu acho que tem ajudado a gente a perceber quem de fato a gente é porque uhum. você se você está vendo que de fato se você sente a presença de Deus no seu dia a dia estar em casa nesses dias não vai ser dificuldade nenhuma o templo continua de pé
1: continua de mas
0: pé. Em, em contrapartida aqueles que descobriram tem gente descobrindo agora que não estava vivendo nada e você dizendo aí antes de, até me reformulo que eu, a pergunta que eu fiz antes antes de você ser o adorador da igreja você é o adorador da sua casa o adorador do seu trabalho é, e aí é. sim você leva essa adoração para um outro ambiente que é o ambiente do culto do templo
1: exatamente né e a gente como como ministro de louvor como ah, alguém que está responsável por conduzir as pessoas até algum até um lugar né nós temos essa missão ah, é uma linha muito tênue. A gente tem que ter muito cuidado com a manipulação, né, Juninho? Eu não eu não, eu não, creio que a gente só pode cantar aquilo que a gente já vive. Eu, eu eu pensava assim, mas eu acredito que se nós estamos sendo sinceros em buscar viver como Jesus viveu, é, eu acredito que nós podemos cantar também aquilo que nós estamos buscando alcançar. né? Buscando alcançar. Com mas, mas, assim, o que estamos verdadeiramente buscando, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não levar fogo estranho no altar e ser pessoas de verdade, né? Então, é, eu não creio que Deus espera de nós perfeição, mas Ele espera que a gente esteja sendo sincero e, e, e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Né? Isso independente de onde seja, seja é no ministério, seja é na vida profissional, seja é na vida familiar, no casamento, qualquer área, né?
0: Pois é. Lucas, eu queria já. Eu, eu mandei para você né, algumas coisas que a gente tinha recebido aqui. E uma pergunta, cara, que foi uma, uma frase que me chamou muita atenção, a gente já falou ela aqui. É Sim. que a pergunta era um adorador é. Um adorador é um adorador onde ele estiver. Com certeza.
1: É aquela, aquela frase também que é bem assim, é clichê já, né? Mas é, é muito verdade, né? adoração é o estilo de vida. Não tem como fugir disso. A adoração não tem a ver somente com música, não tem a ver somente com dança, não tem a ver somente com, com é, representações artísticas, né? Mas tem a ver com tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz tem a ver com a adoração. Né? A gente está tentando o tempo todo é, mostrar quem Deus é através da nossa vida. A gente está o tempo todo tentando ministrar o coração de Deus com nossas atitudes durante a nossa vida. É estilo de vida. Adoração é isso, um estilo de vida.
0: Sim. E aí eu entro... Você falou do estilo de vida, eu entro na, na questão da sua juventude, aí que você faz parte, da juventude eleve, Aham. e eu consigo ver isso. Uma das, uma das frases que foi mandada é que um adorador é sem fronteiras. Uhum. E eu tenho visto que a juventude leve ou você faz parte, ela tem sido Sem Fronteiras, porque tem alcançado várias pessoas de diversos lugares e de maneiras diferentes. Uhum. Eu levo em consideração que tudo o que foi criado foi feito para a glória de Deus. E, e eu acho muito interessante que tudo o que vocês podem usar em benefício do reino tem sido usado. E eu queria te falar, queria te perguntar, melhor dizendo, é... O que você qual o que você tem vivido nessa juventude o quais são os seus planos ali dentro o que Deus tem dado para vocês eu sei que você trabalha aí com pessoal pessoal mais novo a galera os adolescentes entrando aí na fase adulta queria que você falasse um pouco
1: de como é a juventude leve o que ela representa para você juninho a gente tem como visão da igreja né que Deus entregou para os nossos pastores que é ganhar todas as pessoas para Jesus esse é o nosso norte, né? A nossa igreja, tudo que ela faz, a essência, no fundo, no fundo, a gente quer alcançar todas as pessoas. Então, a gente, seja na faixa etária dos jovens, adolescentes, dos adultos, terceira idade, qualquer programa que a gente faz, no fundo, tudo é ganhar as pessoas para Jesus, saquear o inferno. Então, essa é a nossa visão. A gente... Então, a nossa, a nossa juventude, ela, ela parte também desse, desse, desse pressuposto, né? Então, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente vive é para alcançar o não-crente, é para alcançar aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. É claro que no meio disso tudo, né, como igreja, nós temos também ah, o discipulado, o mentoreio, né, o ensino, tudo isso. Mas a gente, como juventude eleve, cara, o que eu tenho vivido, é uma experiência muito intensa né, de constantemente a gente é, se contextualizar para alcançar a todos. Então, a gente usa qualquer recurso necessário, a gente usa a linguagem que, que, que a sociedade está usando no momento para poder alcançar as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas confundem isso com trazer o mundo para a igreja, né? Mas hum. a gente entende que, cara, o diabo não é dono de nada. Né? Tudo, que, é que foi, tudo, tudo que é criado... É, então, por exemplo, o rock já foi por muito, muitos anos considerado algo do diabo. Mas, cara, o diabo ele não tem essa moral ele não é dono de nada, não. de música nenhuma. Quem, quem criou a música foi Deus. A música veio do céu. Então a gente vai usar também a música para alcançar as pessoas. Então a gente usa diversas estratégias, Juninho, para poder é, alcançar pessoas que não conhecem a Jesus e para poder ajudar os nossos jovens a ser mais parecidas com Jesus todos os dias. E, e isso assim é uma infinidade de coisas, né, cara? De, de programas, de ministérios que existem e eu tenho um grande privilégio que eu lidero né a adoração dos jovens há muitos anos e Deus tem feito coisas lindas assim né? então é, eu peguei a transição né a nossa igreja ela já foi muito tradicional então Deus me deu a graça de poder pegar essa transição né para falar mais sobre o Espírito Santo para buscar os dons do Espírito então eu passei por tudo isso nessa né, essa transição muito muito legal da gente poder viver é, ambientes proféticos, ambientes de milagres de cura, a gente poder, nos nossos cultos, ver pessoas sendo batizadas pelo Espírito, pessoas sendo curadas. Assim. Tudo, tudo isso, eu, 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 graças a Deus, eu pude participar e ajudar a construir também, né? E a gente tem, cara, uma geração que tá vindo aí, cara, os nossos adols, cara, o nosso Xtreme, a galera tá muito apaixonada por Jesus, a gente está vendo uma galera que está queimando muito. E que, assim, já estão vivendo coisas que eu, quando tinha 14, 15 anos, nem de longe pensava viver, né? E essa galera já vem vivendo. Então, é uma geração muito boa, muito apaixonada por Jesus, muito intensa, que também tá, tá chegando, né? E o nosso papel, sendo um, pouco, um, um pouquinho mais velho, é empoderar esses adolescentes, né? Mentoriar, discipular. Então, tá sendo bem legal, cara. Bem legal que a gente ter vivido aqui. Está sendo muito especial.
0: E assim, você falou aí do, é, no início, cara, do, do trabalho, da forma de saquear o inferno, eu sempre comento com as pessoas assim, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe, eu, eu creio que existe uma visão errada, muitas das vezes, a interpretação, que as pessoas acham que quando diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, eu tenho muito para mim é que quer dizer que a igreja tem autoridade para invadir um terreno que é do inimigo e tomar ele porque é, o inferno é. não tem proteção, não tem boa, boa. Isso, Eu meu. acredito que o, se fosse, naquele, porque às vezes as pessoas usam isso na defensiva, a hum. tal praga não vai chegar na igreja porque as portas do inferno não prevalecerão. Gente, nós estamos com o pensamento errado. É o próprio Jesus nos dando autoridade para dizer assim, você pode ir lá atacar o inferno é, porque o inferno não tem defesa Aleluia. contra o reino de Deus. Aleluia, é isso
1: aí, Juninho, Penso assim também. Aleluia, é isso aí.
0: E é fantástico porque tem gente que tá aí às vezes pensando pensando assim em se defender quando na verdade era para atacar.
1: Exatamente. Já eu acho que que nós não podemos ser apenas reativos, mais, o né, Juninho. A gente tem que ir para cima como igreja, cara, ir para cima como igreja. O diabo, ele assim, a força dele é incomparável com a força do, de Deus, do nosso Deus. Não tem como comparar. A luz quando ela chega, a treva a, a, as, as trevas não ficam brigando. Né? Se eu chego em casa tá escuro e eu acendo a luz, não tem briga da treva com a luz. A luz é só vem, acabou então quando a luz vem, as trevas elas se dissipam em ponto final, então é isso mesmo
0: eu tenho que ler uma coisa aqui, ó. Que acabaram de mandar aqui ah. meu amigo lá de Capanema do Pará Melquisedeque ele diz assim que o velho tentar entender essas coisas imagina um velho tentando entender a linguagem dos jovens, tem palavra que fica voando, fica a nada Deus Deus fica, Deus saco, fica nada saco. Fica nada. <risos> Ó, queria mandar um abraço para a galera que está aqui já. Gente, vocês me perdoam. Se eu esquecer alguém, fica, Deus, Deus vai te abençoar. Mesmo assim. A Samila, o Anderson, Andresa Alves, Raiane, Renata, Oziel, Gisele, Samuca, Juliano Carlos, Cainan Marques, Lery Fonseca, o Rafa, o Rodolfo lá da Jaque, lá de Volta Redonda, Ramon Santos, Aline Rodrigues, Thiago, Paulo Ramon, Grace Carvalho, Melchizedek, que eu falei aqui lá de Capanema. Oi, quem você vê aí que você conhece também?
1: Juninho, olha quem entrou na live. Fabiano Ribeiro, hein? Meu Deus! Eita!
0: <risos> Rapaz, pastor, se, eu, se o senhor tiver... Se o senhor sentiu o que eu senti aí, <risos> semana que vem o senhor vai me atender.
1: Abração, pastor, te amo Que bom que você tá com a gente Deus eu abençoe Eu tenho reunião com ele já já, acho que é por isso que ele entrou Só para ver se eu tô aqui mesmo
0: É benção, pastor É Deus isso tô aí E aí, João? queria que você mandasse um abraço também para mim, Moraes A Nicole, ela é ovelha da igreja da cidade Aqui em Areias
1: Olha que legal, cara Temos uma querida nossa em Areias
0: É, nossa, tá pensando Deus que Deus
1: muito cara legal. e
0: assim Deus tem eu posso eu posso eu já disse para você quando a gente se conheceu que das coisas mais lindas que eu vi foi Deus alcançar várias pessoas através da obra de Deus aqui da igreja da cidade.
1: Areca, Existe uma porta
0: aberta. Existe uma porta aberta e a gente e quem quiser entrar entre. Ah
1: que bom glória a Deus
0: cara que bom. Deus tem sido bom. Só falta você vir aqui agora, né?
1: Cara, olha, eu não vou a Barreira, para essa região aí, desde 2005, eu acho. Acredita? Eu acredito. Pois é, tô precisando ir logo aí mesmo. Futuro
0: pastor, pastor, pastor futuro pastor de São José do Barreira. Lembra do sonho?
1: Quem sabe. <risos> lembra do sonho? Quem sabe, sabe. Quem sabe
0: Cara... Mas eu queria voltar aqui para a gente, cara. Eu, eu sei que está difícil. Eu falei, pessoal, a ah, meia hora vai dar, mas vamos ter, vamos vamos morar que vai dar. Não, sim, pai, vamos lá. Um, ó, mandaram mandar aqui ó. Um adorador é alguém um, alguém não. Um adorador é um conhecedor das escrituras.
1: Ah, sem dúvida. Boa, Juninho. Boa. A palavra ela tem que estar tá na mão sempre, né? Eu creio que a gente, como adorador, na verdade, o verdadeiro adorador, ele vai estar sempre em mente, buscando ler a palavra, buscando entender na palavra quem Deus é. Porque assim, na minha concepção, no meu entendimento, a adoração não tem a ver com a gente. A adoração tem a ver com quem Deus é. E onde eu conheço a Deus? Nas Escrituras, na palavra. Então, se eu quero exaltá-lo, se eu quero elogiá-lo, se eu quero adorá-lo, eu tenho que buscar na palavra sobre quem ele é para que eu possa proclamar isso com os meus lábios. Então, com certeza, a pessoa que enviou aí está certíssima.
0: Rapaz, depois eu te conto quem mandou. É? <risos> tá bom. Depois eu te conto quem mandou. Rapaz, e assim, e Lucas, é, eu tenho visto hoje, isso já falo como leigo, é, existe uma cultura hoje no meio gospel e eu tenho, tenho para mim como você disse no início aí é, a respeito de viver o que de adorar o que de fato se vive e tal é, eu tenho para mim que muitas das vezes o adorador ou o músico como quer é, como seja acho que são apesar de eu achar que são coisas diferentes hum. é, eu tenho percebido que muitas pessoas têm não levado a igreja a uma atmosfera de adoração mas a induzir as pessoas a isso, induzir. E, e induzir as pessoas a sentir alguma coisa que, de fato, elas não estão sentindo.
1: Talvez a manipular, você querendo dizer, essa palavra.
0: É, a palavra correta é manipular. E, assim, qual é hoje a grande dificuldade do adorador, do, do músico, do Ministério de Música na igreja, o que seja, é, qual é a grande dificuldade em não permitir que por muitas vezes é aquela, é aquela passagem clássica de ver Deus não está no meio da tempestade, não está no vento, mas está ali na brisa suave. Uhum. Eu acredito que Deus fala de diversas formas. Uhum. E eu acredito que vocês têm que, você que ter a sensibilidade muito grande do alto para entender que quantas vezes você vai louvar e, de fato, o céu vai descer. Uhum. Em alguns momentos isso não vai acontecer porque Deus não quer se revelar dessa forma. Uhum. E eu queria que você me dissesse assim, como não deixar que isso aconteça? Como a nossa, a nossa, a nossa vaidade, até o mesmo pregador, não deixar uhum. que a vaidade entre no seu coração a ponto de querer induzir as pessoas quando Deus não quer?
1: Juninho, excelente pergunta, cara, excelente ponto pra gente conversar. É, a gente, cara, graças a Deus, a gente é muito bem ensinado aqui, né, na, na, ah, na, na ICE. A nossa pastora Leila, ela, desde que eu cheguei, eu ouço ela falando uma coisa, né? A gente tem como visão aqui na nossa igreja, isso tem a ver com a gente, tá? Não tô dizendo que é regra, que é doutrina, tem a ver Sim. com a nossa visão, da nossa igreja. É, a gente tem o costume, cara, e a orientação de evitar de ficar falando quando a gente tá ministrando em canções, né? Então, se você for ver algum culto online nosso, vir aqui na, na nossa igreja você vai perceber que os ministros, os ministros de louvor, dificilmente eles vão ministrar em questão de ficar falando alguma coisa. A gente vai, vai lá, vai cantar a canção, se Deus trazer, trouxer algo bem direto, assim a gente vai falar fala rapidinho e tal, mas a gente não tem o costume de ficar, uhum. é, entre aspas, pregando, né? Porque a gente entende que existe um momento do culto que vai ser para isso, a pregação. Então isso Sim. já nos ajuda bastante, né? Porque a gente chega lá, a gente canta as canções, a gente entende que... É, Jesus nos orientou e nos, 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 nos ajudou a escolher as canções que tem a ver com aquilo que ele quer ministrar as pessoas naquele culto e a gente evita de ficar falando, então isso já ajuda muito né? ajuda muito a gente sim, sim. A, a não manipular com palavras né? é, a gente evita muito aqui também de ficar dando é, comando para as pessoas então, poxa, fecha agora seus olhos, erga agora suas mãos eu particularmente sou muito rígido com isso, assim, eu não gosto né, eu evito ao máximo, ao máximo, ao máximo, porque, cara, eu respeito uh, o que Deus está fazendo na vida de cada um. Eu respeito que as pessoas Sim. que estão ali, elas também estão sensíveis a ouvir a voz de Deus. Né? Então, eu, eu não quero... Eu não estou comandando ali uh, as pessoas em como elas devem adorar. Eu quero, junto com o Espírito Santo, trazer uma atmosfera de adoração para que cada pessoa tenha seu encontro pessoal com, com Deus. Né? então assim, por muitos anos, é, eu posso dizer, tem, ba tem bastante tempo atrás, né? Eu tinha um pouco de, de receio. Assim, então, sempre que eu, que eu saía de, 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 um, de um tempo de adoração, eu ficava me, me cobrando: Nossa, será que fluiu? Será que não fluiu? Aconteceu? Não aconteceu? Mas, Juninho, é impressionante: a partir do momento que eu comecei a desfrutar de uma vida de relacionamento diário com Deus, de buscar, de, ser, de, de ter um tempo de, de devoção e de secreto com Ele. Essa, Esses questionamentos se Eles foram sumindo, foram diminuindo Por quê? Porque eu sei quem eu sou Sou filho amado de Deus Eu sei quem que me chamou Para que eu faça o que eu faço Foi o próprio Deus E eu sei que Deus ama que Eu sei que Deus ama todas as pessoas E não é por causa de mim Que ele vai proporcionar a cada um, um encontro com ele É por causa é isso de mesmo e do amor dele Mesmo para as pessoas Então, hoje eu sou muito tranquilo eu subo lá, eu ministro, eu, eu tento sempre estar sensível àquilo que Deus quer fazer, alguma canção que Ele quer que a gente ministre, alguma coisa que Ele quer trabalhar naquele ambiente, mas quando acaba o louvor, cara, eu sou muito tranquilo e eu não tenho mais aquilo, nossa, hoje fluiu, hoje não fluiu. Cara, aconteceu, porque a palavra diz que onde dois ou três se reúnem em nome de, do Senhor, ali Ele está. Então, se nós Aleluia, falamos, tenho, é Deus, Ele está ali. Acabou. Entendeu? Não tem? A palavra diz que se dois ou três estão ali reunidos, ele está ali. Então, ponto final, ele está ali. Então, não tem a ver com o que eu faço. Quem sou eu para poder é, obrigar que, que o Espírito Santo faça algo com alguém? Então, assim, eu tento é, ao máximo evitar de ficar manipulando, dando vozes de comando para as pessoas para deixar o ambiente mais livre possível, respeitando o que cada um carrega com Deus, né? cada um vai, vai, vai ter seu encontro com Jesus, independente se sou eu, se é outra pessoa ministrando, se é música A, música B, a gente está ali reunido por Jesus, então ele vai falar, ele vai fazer.
0: Amém. Tem uma moça que falou aqui, rapaz, essa moça aqui é, é bacana, Aline Vargas. Meu pai, eu é. Ei, <risos> rapaz, olha aí, ó, o adorador é apenas um canal de Deus.
1: É isso aí. Que sejamos um canal limpo. Mas é isso aí. É, sem
0: interferências. É sem interferência. isso
1: aí. Eu acho que assim, Juninho, o nosso papel como é, é, líder de, de, de adoração e de louvor, cara, é, é mais em não atrapalhar o que Deus está fazendo do que querer é, é, do, do que querer criar o um ambiente. Cara, a gente só resplandece quem Deus é. A gente não tem que criar nada. Quem cria é Ele. A gente só é um um canal mesmo.
0: Pois é, cara. Assim, nós não, nós não podemos ter a, a ousadia de achar que nós somos estrelas, né, cara? Nós somos um farol. A gente precisa ser alimentado para poder, poder iluminar.
1: Exatamente, Juninho. É só assim... Eu não, Às vezes as pessoas é só, não olham
0: para isso.
1: É, o nosso papel é, só, é só, só assim refletir a luz de Cristo em nós. Ponto final. A gente não produz nada, né? É, quem produz é o Espírito Santo. A gente só reflete.
0: Lucas, é, outra coisa eu queria... Rapaz, é tão bom, cara. Eu tô, assim, eu tô me sentindo muito alegre em Deus por ter tido esse momento. Ontem foi uma benção, hoje não tá sendo diferente. Cara, tro... e assim, eu tava lembrando aqui, você falou do pastor Fabiano, eu lembrei dos homens de honra. A gente tem que combinar um dia Ô, de, meu de bater um
1: meu papo a respeito desse movimento. Meu Deus. A respeito, Deus desse, Deus.
0: Movimento. A respeito Deus. desse movimento. Deus eu tá creio fazendo... que vai ser uma benção.
1: Deus tá fazendo um negócio com os homens com os homens, cara, da IC, que assim, é, é surreal, surreal, surreal. O nosso, assim, ó, pra mim, os nossos encontros mais poderosos, assim, mais, ah, tipo, alucinados de, de adoração na nossa igreja, pra mim, é com os homens de honra. Quando o, os homens de... decidem adorar intensamente, Juninho, é um negócio que é, assim, surreal. É, é impressionante, é incrível.
0: Rapaz, e você olha, né, você veio da Assembleia de Deus, você sabe bem o que eu estou te falando. Assim, nós temos uma cultura que arrimando o ciclo de oração. É... Né? Nós temos essa, essa, a, 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 adotado para ela o título de coluna da casa, coluna de oração. Não que não seja bom, mas acaba relegando o homem a um papel secundário
1: quando na verdade, ele também tem autoridade, e muita autoridade, biblicamente é... falando biblicamente falando, esse é um assunto que a gente pode ir longe, né, Juninho? Mas quando uhum. o homem, ele, ele reassume o seu papel de sacerdócio do seu lar, muda a família inteira, não tem jeito, não tem jeito. Quando um homem decide assumir o seu papel como sacerdote, líder da casa, a família vai para um outro nível, com certeza, né? É lógico que uhum. cada um tem o seu papel ali, né? Mas assim, a gente entende, né? É, que, que Deus deu um, um papel para o homem da casa, né? Então, quando o homem assume esse papel, rapaz, é forte é forte. A casa inteira ganha.
0: Amém. Lucas, eu queria te perguntar, cara, a respeito da, dos seus louvores, cara, do, dos hinos que Deus te deu, do que você tem, tem colocado aí. Muitos hinos que eu acredito que vocês fazem juntos lá do Eleve. Até eu pensei em colocar eles, mas não, não sabia. Se eram seus, só seus. É, assim, Não vou perguntar, porque eu não sou. Eu não sou o Jô Soares, graças a Deus, eu sou magro. <risos> tá, tá cabendo na roupa. Mas assim, cara, eu acho que falar assim, ah, de onde vem a sua inspiração? Eu acho que isso é, é muito clichê demais. Mas, cara, eu queria assim, saber de você em é, algum momento específico da sua vida em que você viu um louvor, um louvor que que foi criado, que veio, que foi inspirado num momento específico da sua vida. E assim, é... a respeito até das canções que você ainda não compôs, uhum. dos momentos que Deus já te deu e das músicas que já estão geradas no seu coração, mas que Deus ainda não te, não te permitiu lançar, se é assim que eu posso dizer. Juninho,
1: é, falando assim, é, de forma rápida sobre a, as músicas que nós já, já temos lá gravadas né, no nosso canal, no canal da Eleve Music, a maioria das músicas não são minhas, né? É, a maioria é de um grande amigo meu, do jaques né? Ele que é o compositor. E essas canções, geralmente, ele ele passava para mim, me mostrava e tal. A gente é, criava alguma coisa junto. Tem uma, um outro pessoal também do Ministério que que ajuda, ajuda nessas composições. É, e, e estão lá, né? Mas a, o que, a sobre as coisas que eu escrevi... É varia muito, assim, né, então eu tenho uma, uma canção que chama Digno, que Deus me deu ela como, assim, um download mesmo, né, eu tava, tava no meu trabalho, lembro que tava bem bem ansioso no dia, tava bem tranquilo, eu comecei a ler a Bíblia, Apocalipse, e de repente um texto ah, chamou atenção, e, e eu comecei a, a, a escrever os versos em cima do que tava escrito na Bíblia mesmo, né, em Apocalipse 5 e de repente veio assim uma uma melodia e veio uma a letra um pouco mais mais trabalhada e em duas horas e meia tinha uma música pronta né Deus deu essa música pronta é, agora tem algumas canções que que Deus me deu durante anos assim né que lev, 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 levou dois três anos para ser para ser escrita então por exemplo né profunda gratidão que é a canção é, que deu uma, uma 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 estouradinha entre aspas assim né é uma canção, cara, que ela nasceu em tempos diferentes da minha vida, assim. Então, Deus primeiro ele me deu um, um verso, né, que é aquela parte que diz: "Meu Jesus, eu te amo simplesmente por quem és". E esse verso nasceu dentro de um espontâneo. Eu estava ministrando no culto que nós fizemos no dia que o Avivamento da Rua Azusa fez 110 anos. Eu lembro que várias igrejas fizeram cultos, né, pelo mundo inteiro. E eu tava ministrando, a nossa igreja fez culto da, das seis da manhã, foi num sábado isso, das seis da manhã até as dez da noite, ininterruptos, né? Então tinha escala de pregadores, de levitas, de adoradores e tal. E no meu horário, deu, eu tava lá ministrando, foi muito forte esse dia, muito especial. E esse verso nasceu, né? E eu fiquei cantando isso daí em vários, vários, vários cultos. Mas eu não sabia que era uma música ainda, né? Pra mim era só um verso. É, aí depois de uma vigília Deus me deu o refrão, né? Quando me faltarem as palavras para dizer isso surgiu também de um espontâneo e uma vigília. Então é, a gente, eu tava ministrando esse, não veio dessa forma exata como é hoje, mas veio mais ou menos desse, desse esses versos na minha cabeça você a cantar. Aí eu dormi e tal, no dia seguinte eu acordei com uma outra, com outro trecho também na na mente, né que é a, que é a estrofe. Né? Eu tava pensando e orando, conversando com Deus e tal, e me veio uma, um negócio de, cara, eu quero estar tá tão apaixonado que só de pensar em Jesus, eu quero começar a chorar, só de imaginar, só de lembrar dele, eu quero chorar e tal. E nasceu o um, um verso, né? Aí me deu um estalo, assim, falei, ué, isso aqui tem a ver com, a, com o refrão de ontem à noite, e eu acho que isso aqui tem a ver com aquele verso que Deus me deu há um ano atrás. Aí quando eu coloquei assim, virou uma música. Virou uma canção, né? Aí eu comecei a cantar essa canção, depois, mais ou menos, alguns, acho que um ano depois eu falei, ah, acho que tá na hora de, de gravar, né? Abençoar as pessoas. Aí foi, foi assim. Então, não tem muita regra não, Juninho. Às vezes é um. É algo que vem rápido, às vezes é algo que Deus vai, vai, vai me dando ao, ao longo do tempo. E eu tenho algumas instruções, cara, algumas coisas escritas que eu tô trabalhando, lapidando ainda, para a gente poder em breve poder abençoar as pessoas aí. Gravar com Eleve Music, tem algumas coisas para gravar com o Ministério do Homens de Honra também. Algumas canções que nasceram no Retiros de Homens. Tem umas três canções que nasceram lá, muito legais. Então, mais ou menos assim que funciona. Rapaz, e é...
0: isso aí dá, isso dá uma pregação. Para você ver, né, cara? Deus te deu uma canção durante um, pro, um tempo da sua vida, Deus foi te dando versos para uma, pra uma canção sei. que foi construída um no um futuro. Cara, a nossa vida, é, ela é assim, né? Tem uhum. determinados versos que Deus dá em determinadas pra, é, fases da nossa vida. Sabe e que... vai chegar um dia que vai fazer todo sentido. É, é desse jeito. Talvez hoje você não entenda o verso que você está na sua... O verso que Deus colocou na sua, no seu coração, na sua mente. Mas vai chegar um dia em que Deus vai te dar a canção completa. E aí tudo vai fazer sentido. Eu
1: registro tudo, Juninho. Vem um verso, vem uma inspiração, cara. Eu gravo, eu escrevo porque eu sei que um dia Deus pode dar um insight que vai completar o ciclo, né?
0: Com certeza. O Júnior, tá
1: o Dr. Elton está aí com a gente online, ele é um vereador da, da, da cidade aqui, e ele é um membro lá da IC, e ele falou assim, ó, canta para nós aqui da UTI. Ele está atuando aí como linha de frente da, do Covid-19, né, do coronavírus, Aí ele mandou um abraço pra gente aí também, doutor El. Doutor, Deus abençoe doutor, doutor. aí, doutor El. Deus abençoe você Cara, aí, nesse trabalho lindo.
0: Eu não tenho como não falar, tem como não falar não com autoridade. <risos> ele pediu... Vamos cantar? Ele pediu... Ah, pode ficar... Não, eu vou ficar só no espírito.
1: <risos> eu vou cantar então uma... uma... Amém. Não, só a capela mesmo que eu acho que faz muito sentido com o que a gente está tá vivendo, né? com essa situação que ele está lá com o pessoal na UTI. Deixa eu só pegar uma colinha aqui para poder não esquecer a letra, não fazer feio ao vivo.
0: Nossa oração aí para o doutor e para toda a equipe dele aí da UTI, porque não é fácil, nós sabemos que é uma batalha constante, mas é aquela coisa que Deus possa usar muito a vida de vocês aí.
1: Amém. É isso aí. Cara, vou cantar então um trechinho aqui a capela para abençoar a galera lá. Amém. Vamos lá. O Deus que faz o cego ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o surdo ouvir Silencio o medo
0: em mim, silencio o medo em mim,
1: sim eu creio em ti, sim eu creio em ti, Deus do sobrenatural, sim eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu. Vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus abençoe todos que estão na UTI, lutando com as enfermidades, os médicos, os enfermeiros, que todos possam, de fato, entender que o Deus do impossível está guardando a todos, está cuidando. Nosso Deus ainda faz milagres. Nosso Deus ainda... Amém! Faz eu creio.
0: Eu creio. Cara, assim... É, eu creio que você, você também você acredita na, na inspiração que Deus dá. É, o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração hoje, de manhã, um no um devocional que eu recebo. Uhum. E o Salmo 138, 8 diz assim: é, O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim. A tua misericórdia ao Senhor dura para sempre. Não abandone as obras das suas próprias mãos. Eu acho interessante porque o salmista diz aqui que o Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim. Ele Sim. traz para nós uma certeza que Ele vai terminar a obra que Ele começou na nossa vida. Boa. Enquanto você estava louvando aí, cara, eu tava pensando, tem gente que tá achando que é o fim devido à pandemia, tem gente vendo o seu próprio fim, às vezes não está doente fisicamente falando, mas espiritualmente a pandemia tem manifestado enfermidades espirituais em muita gente que acha que acabou. Uhum. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus está trazendo vida para nós.
1: Amém. Deus é Deus de vida. É Amém. como
0: se Deus estivesse dizendo aqui para nós agora, e para quem vai ouvir ainda, que a obra ainda não está totalmente pronta. Hein? Ele não disse que acabou. E quando ele não disse que acabou, há esperança para a gente continuar Ai. crendo.
1: Amém. Crendo
0: que Deus vai fazer algo, eu creio Amém. que Deus vai realizar essa obra, as nossas cidades vão ser abençoadas, a nossa vida vai ser abençoada. Amém. Eu creio, em nome de Jesus, que existe um tempo de, de provisão de Deus para a nossa vida. E eu lembro sempre de uma palavra que diz que quando Deus disse a Isaac para Isaac não descer ao deserto para se manter naquele lugar, naquele lugar de fome que Deus ia abençoar ele ali. Então eu continuo é crendo que hoje nós olhamos para a nossa realidade e falamos assim, eu deveria estar tá em outro lugar, porque talvez ali eu estivesse melhor. Não, é nesse lugar é que Deus vai abençoar você. É. é neste lugar, é neste lugar que parece que não tem esperança nenhuma. É aí que Deus vai fazer brotar um rio de águas vivas e a gente é. vai ser saciado
1: nesse tempo. Eu creio. Juninho, eu tenho, eu tenho lido muito, cara, e Deus tem trabalhado comigo ao longo desses últimos anos o um texto que tá lá em Tiago 1. Vou ler aqui pra gente também. que Eu acho que, cara, a gente tá tendo uma oportunidade é, única de poder mostrar para Deus onde está a nossa fé, cara, que a gente confia é. sabe que a gente pode adorá-lo, né? como a gente tá falando sobre adoração, eu acho que a adoração nos momentos quando tudo tá dando errado tem um... Um cheiro para Deus, cara, um aroma que é ainda mais agradável, que é ainda mais puro. Tiago 1 vai falar o seguinte, a partir do verso 1, a versão NVI, tá? Ah, na verdade, a partir do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria... Olha isso. Motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Olha isso, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu Aleluia. aos que o amam. Então é isso, cara, a gente está tendo uma excelente oportunidade de continuar adorando, continuar louvando, continuar confiando mesmo no meio dessa crise toda, então, poxa, cara, perdi meu emprego. O que, que eu vou fazer? Não tenho noção do que fazer. A palavra é clara: você não sabe o que fazer. Peça para Deus sabedoria que Ele de boa vontade vai te dar. E você vai passar por isso. Então, nós estamos tendo uma grande oportunidade de entregar para Deus um louvor, uma adoração que está realmente sendo um sacrifício para gente. Então, eu acho que esse momento a gente tem a chance de poder mostrar para Deus que não são as circunstâncias, que não são as coisas que estão é, no exterior, né, no externo, que vão nos motivar a adorar, mas é quem Ele é. é. nossa confiança na bondade, na provisão, no cuidado, no amor, nas misericórdias e na bondade dEle por nós. É isso que tem que exalar de nós.
0: Glória a Deus. Cara... É, é o tipo de, de situação que a gente não quer que acabe. É, estar aqui hoje está sendo um momento muito abençoado. Eu já quero te agradecer é, pela oportunidade de dividir comigo esse tempo. É, eu creio assim que, que muitas pessoas aqui receberam, quem às vezes passa, ouve um pouco sabe? e é o que eu, eu, eu tenho dito isso para os meus amigos assim. É, o objetivo, cara, é lançar, de fato, o pão sobre as águas. Uhum. É, permitir que alguém, em algum momento da vida, vá entrar em algum lugar e vai encontrar esse vídeo, esse uhum. áudio, e vai ter a sua vida transformada. Porque a Bíblia garante que depois de muitos uhum. dias, o existe uma promessa que vai vir aí, algo, de algo que vai chegar no momento oportuno. Você planta uma, uma semente de algo que não vai crescer agora, que vai dar frutos anos depois uhum. e isso uhum. é o meu objetivo é, nada faz sentido se não for para glorificar o nome do Senhor Boa e Deus. eu te agradeço muito, cara pela oportunidade de fazer parte da minha vida como meu amigo é, grato a Deus porque ele deu a oportunidade de a gente se conhecer tanto você quanto a Mari seu pai que é um flamenguista, entendi que é difícil de <risos> aguentar aí, tirando onda comigo. Mas, assim, Deus é maravilhoso, cara. Deus provê essas coisas na nossa vida. E, assim, eu creio que tem muita gente que tá aqui ouvindo a gente agora, que tá tendo essa noção que na casa dela existe um altar de adoração. É isso. E Deus tem se manifestado aí através desse sacrifício, como você disse. Uhum. Lucas, para encerrar, cara, eu sei que você tem ainda esses compromissos aí. Uhum. É, eu queria que você me dissesse, cara, um motivo para a nossa oração hoje, um motivo de oração que Deus colocou no seu coração, por algo específico, para que todo mundo que está aqui com a gente pudesse orar. Queria que você aí, você, meu amigo e minha amiga que está assistindo com a gente a live, queria que você mandasse sua mãozinha aí, mãozinha estendida para poder orar agora por essa causa que nós vamos apresentar diante de Deus.
1: Juninho, o que eu tenho orado e pedido, pedido muito para Deus é para que a igreja saia ainda mais forte dessa dessa fase. né? Eu acredito que isso já está acontecendo. As igrejas estão se unindo, os ministérios estão se fortalecendo em Deus. E, e eu tenho pedido também para que o Espírito Santo nos ajude a, a entrar numa vida de devoção a ele, né, cara? A gente tá tendo a oportunidade de poder ficar mais tempo em casa, a gente tá tendo a oportunidade de ter aí a nossa... aquela vida corrida tá um pouco mais light, né, um pouco mais tranquila, e eu acho que Deus tá empurrando a gente para pro secreto, né, pra, pra leitura da palavra, pra oração, então o que eu tenho pedido muito, muito mesmo, é para que Deus toque nos corações, para que a gente não fique simplesmente maratonando as séries, né? Mas que a gente possa de fato entrar para uma vida de, de oração, de devoção, porque ah, para mim é, é isso que vai fazer com que o, o reino de Deus se expanda, é isso que vai fazer com que o céu invada a terra e a gente possa ter a maior colheita aí de todos os tempos como igreja. Então, parabéns então pela igreja para se fortalecer e para que as pessoas possam nessa quarentena é, entrar para uma vida de devoção no seu. Tempo de, de, de devocional e secreto com Deus. É, você já vai orar.
0: É, eu já queria agradecer você que está com a gente aí até o fim, você que passou pela live, você que vai ouvir ainda. Deus te abençoe. Já queria te convidar para estar com a gente amanhã de novo, nesse mesmo horário. É, nós vamos estar aqui amanhã falando com a missionária Isabel Rabelo, da nossa igreja Madureira, lá em Milópolis. Amém já creio que Deus tem algo a fazer por nós também, e Lucas está aí, vocês viram lá no meu perfil, para seguir ele nas redes sociais, lá no Spotify também está a mesma coisa, Lucas Alves, o perfil lá do YouTube está, Lucas Alves também ou Lucas? Lucas Alves Oficial,
1: e tem o da Eleve, da, da Eleve Juventude, né tem as nossas canções como Eleve e tem do meu canal também, Lucas Alves Oficial, lá no YouTube.
0: Amém. pessoal, então a gente já vai estar tá encerrando aqui o Lucas vai orar agora, agradecendo a Deus e por esse motivo específico e eu já te agradeço em nome de Jesus, mano, muito obrigado mais uma vez, depois eu vou te agradecer mais um pouco, porque eu sou chato <risos> mas, Deus abençoe dá um abraço na Mari aí Deus abençoe o pessoal aí irmão Marinete, Deus abençoe Amém. a galera que participou, opa não sabia
1: Mamãe, Marinete, tá assistindo lá com a minha tia Lídia, com o pessoal. Bem Deus
0: bom. abençoe então. Deus abençoe a senhora. Mais ainda. <risos> Lucas, pode orar para a gente aí, cara, pra gente já encerrar. E Vamos assim, lá. eu já agradeço a oportunidade aí.
1: Obrigado, Juninho, foi uma honra participar, você é um grande amigo. Amamos muito você. Você tem um carinho <risos> Tamo especial. Estamos juntos. Ah, creio, creio também que a nossa amizade foi realmente proporcionada pelo céu, né? Como a gente se conheceu lá na, uhum. na do Rafa, né? Lá na, na, na Rafa, o canal. Muito legal, muito legal mesmo. Ali eu já vi que você carregava, carregava algo especial de Deus, né? E te conhecendo deu para ter certeza. Amém. Então que Deus abençoe vocês também. Vou morar. Amém. Jesus, obrigado pai por esse tempo, obrigado pela tecnologia sim, que, sim, que nos permite sim. poder ter esses encontros, que a gente possa conversar, papai sobre o Senhor, sobre o Teu reino. Tua palavra diz o quão importante é que a gente reflita no Senhor, que a gente converse sobre o Senhor, converse sobre a Tua palavra. Isso edifica muito nosso coração. Então, muito obrigado por isso. Quero te pedir agora, especialmente, Pai, pela igreja. Pela igreja brasileira, pela igreja do Senhor na Terra. Sim, obrigado, Deus. Pai, porque essa instituição que foi o Senhor que criou, Pai, de forma alguma ela vai se perder, de forma alguma ela perde sua força, mas pelo contrário, a cada dia que passa, o Senhor equipa ainda mais a tua noiva. Te peço que o Senhor venha nos usar a ser uma noiva cada dia mais santificada, mais purificada, mais forte, mais ousada, mais Amém. corajosa, mais inteligente, mais sábia, para poder saquear o inferno e levar cada dia mais pessoas para o céu. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que nos acompanhou nesse tempo de live. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha tocar no coração daqueles que são teus filhos, Pai. Aqueles que têm buscado viver uma vida de devoção com o Senhor. Sim. Todas as distrações que nos atrapalham, eu te peço que o Senhor venha nos ajudar a vencer isso. Que o Senhor seja o nosso foco número um, nossa prioridade número um, Papai. Coloque em nós, Sim, Pai, um desejo profundo pela leitura da palavra, coloque em nós, Pai, um desejo profundo pela oração, um desejo profundo Aleluia. de passar tempo com o Senhor, Papai. Tua palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então, que o Teu Espírito Santo coloque em nós uma chama, um desejo, uma vontade, Papai, muito profunda de passar tempo contigo, que é os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, adultos, a terceira idade, que todos, Pai, todos, possam ter um desejo ardente pela tua presença, tua santa presença. E eu te peço, Pai, que à medida que nós formos nos encontrando contigo, reservando nosso tempo de qualidade com o Senhor, que o Senhor venha nos visitar e nos dar experiências, Pai, com a tua presença. Aleluia! Sim, sim, meu gente, Deus. Pela Aline, por sua família, por tudo que eles representam, sim, Pai, para uma geração, que essa, esse propósito que o Senhor colocou no coração dele, Pai, venha dar muitos frutos. Tua palavra diz, ah, papai, isso, que isso. a semente semeada, ela, a tua palavra, ela não volta vazia. Então, que possa dar...